0: Estimadas orejas, acá Narciso y vengo, chate, 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 porque les traigo un capítulo que he pospuesto mil años y que si no grabo hoy, en este exacto momento, lo voy a posponer mil años más, así que arrancamos con un tema que yo de escuchar a otra persona no pescaría, porque siento que en internet hay demasiado contenido al respecto y no sé si tiene mucho sentido sumar mi voz o contar lo que me pasa a mí, porque... Narciso, este es un capítulo muy yoísta porque soy mi mejor objeto de estudio. <risa> eh, y nada, estoy chate, 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 pero vengo a soltarlo, vengo a decir ya lo superé y abandonarlo. Vengo a hablar de la comisión, la alimentación, que no es solo el proceso de llevarse la comida a la boca, tragarla, digerirla y excretarla, porque también hay muchas cosas antes de pues y que ocurren entre medio... De eso, porque ocurre que la alimentación es una dimensión de la vida ah, que influye tanto en la relación de uno consigo misma como en la relación de une con otras personas. ¿Por qué? ¿Por qué nos juntamos a tomarnos un café? ¿Por qué nos juntamos a tomarnos unas chelas? ¿Por qué ese pancito que te hace tu mamá, tu pareja, tu amiga queda tanto más rico que esa marraqueta triste que agarras y que le echas y... aceite solo? Cómo tu alimentación afecta la relación que tienes contigo mismo y con otros. A nivel personal, a mí me genera, me generó un autodio en dos niveles. A nivel únicamente corporal, esto de esta fijación con ser flaco, que está relacionada a la ansiedad social, a la necesidad de validación o la búsqueda de amor propio, eh, y a nivel mental, buscaba probar que yo tenía la motivación, que yo tenía la disciplina, que yo tenía el autocontrol, que también era la intención de tener amor propio, de querer cambiarse a sí misma, de, de hacer algo por UNE, pero que de no poder cumplir estas mandas te generan mucha culpa y mucha vergüenza y está relacionado con la baja autoestima y sientes que no te mereces comer, eh, respondiendo a esta esta cualidad meritocrática de la sociedad a la que vivimos el día de hoy y que también se relacionan a, a sensaciones súper desagradables como no querer verse al espejo no querer percibirse, no querer tocarse el vientre o dejar que otras personas lo hagan no querer que te abracen eh, o taparse cuando uno se sienta para que no se vea el rollo tener siempre el pelo sobre la cara para que se, no se vea tan redonda de, o de no sacarse nunca el polerón y de cagarse de frío o de calor según corresponda que, que, que son cosas de las que me cuesta hablar eh, que yo, una parte de mí entiende que son hueas pero no dejan de ser cosas que me han coartado mucho al momento de actuar en mi día a día y cómo la alimentación afecta la relación que tengo con otras personas, porque el comer se da en una, situ en una situación social ritual, que es de existir con otros, juntarnos a almorzar, juntarnos a tomar once eh, lo cual, si es que tienes ansiedad social, puede hacerse mucho más complejo o, o, o tal vez siempre fue complejo y, y realmente no dimensionamos qué tan importante es realmente tomarse ese momento de compartir con otra persona. Eh, pero el evadirlo y comer sole puede transmutar en la evasión de uno mismo, de no querer habitar el cuerpo propio. Y cómo esa desensibilización puede afectar el aislamiento de ti contigo mismo, con tu corporalidad, con tu sistema digestivo, generando desconexión con tus señales de hambre o de satisfacción, eh, no sabes qué quieres comer o no sabes si está bien comerlo. Y es entonces cuando te diriges, eh, prestas tu atención a una dieta que desde afuera te dicta el qué, el cómo y el cuándo comer. Me llama mucho la atención algunas personas que postulan que las dietas, eh, con toda su estructura eh, han tenido tanto éxito porque llenan un vacío espiritual que se genera una, una, un tejido social como un culto donde el hambre propicia un estado liminal donde hay muchas sensaciones extrañas yo recuerdo que en mis ayunos yo me sentía como flotando y no tenía energía para que me importaran algunas cosas y en ese sentido no sabría decir si me ayudó a relajar la vena pero me ayudó a relajar la vena o me ayudó a tolerar situaciones que de estar en mis cabales, de estar más consciente me habría sido muy difícil o me habría sido más difícil llevar de lo que ya era entonces cuando empiezo a comer lo que creo que tengo que comer cuando tengo que comerlo ¿dónde queda el placer? para poder conversar estas cosas de manera más eh, exacta, quería comentar mi experiencia con... no no, no dos, ah. <ríe> con varios desórdenes alimenticios voy a decir, hoy llamados TCA, que trastorno de la conducta alimentaria, que parecen ser la regla más que la excepción y que me hace mucho ruido lo normalizado que están en los comentarios... Que se, que se hacen a la pasada y que a mí me descompensan mucho, pero que no soy capaz de enfrentar en el momento, porque, porque alguien dice algo y ya pasó, pero yo sigo pensando en eso y entiendo que la situación social en la que se da el comentario no será el, el lugar más apropiado para generar una conversación seria respecto a cómo nos relacionamos nosotros mismos y la comida, y cómo, y cómo esta relación es de mucho estrés y genera más malestar que bienestar. Entonces supongo que es aquí donde decido mover, es aquí donde decido dirigir mi preocupación respecto a cómo mi entorno cercano lleva algunas piedras en la mochila que tal vez podría soltar. Podría ser mejor. Tal vez no, tal vez yo estoy equivocada. Puede ser, es posible. Pero bueno... Los desórdenes alimenticios. En orden cronológico, <risas> bulimia, trastorno atracón, ayuno intermitente, dietas raras como la quieto y esta última que está de moda que es la ortorexia que está disfrazada de esta preocupación por ser súper sano. Entonces, ¿cómo si me estoy preocupando tanto por hacerlo todo bien? ¿Cómo es que lo estoy haciendo mal? Pésimo, pésimo, pésimo. Mucho estrés, mucho estrés. Me surge la pregunta. ¿Desde cuándo es que estoy cagada? ¿hay algún punto particular en mi línea cronológica en la que un evento que hizo que todo se fuera a la mierda? Oh. Y es terrible porque, claro, a uno le gustaría decir como sí, ese día, el 7 de enero del 2000, ay, no tengo idea, el 2000 y algo, 2004 puede ser, eh, fue el día que tuve un evento muy traumático que me hizo no comer... Eh, ay ah, por ejemplo, mi mamá le pasó que una vez fue, fue al cine y comió muchas cabritas con fanta y vomitó. Y desde entonces nunca más comió, comió tomó fanta. Eh, pero no, no es tan así. Ahora, puedo apuntar como a ciertas cosas en mi casa que influenciaron en la desconexión de, de mí misma con las señales que me manda mi cuerpo. Que al final eso es un poco lo que quiero dejar, como restaurar la relación de uno con su corporalidad y, y confiar que si tienes hambre, comes y que si estás satisfecho, puedes dejar de comer. Y que la comida estará ahí cuando te dé hambre de nuevo. Ahora, entiendo que esas son premisas que no son accesibles para todo el mundo porque la seguridad económica, la seguridad alimenticia no está al alcance de todos. <ríe> y es pésimo. <ríe> y... Y le añado una capa de dificultad al que yo quiera tratar este tema, siendo que hay otras cosas que pueden ser mucho más eh, urgentes para otras personas. Pero nada, no me queda más que vivir la vida desde el cuerpo, la corporalidad y la conciencia que me tocó y hacer cosas desde aquí, <ríe> mientras pueda, <ríe> y acoplarme a otras iniciativas cuando me sea posible. Entonces, en mi familia, mi familia no siempre tuvo la seguridad de que iba a poder comer hasta la suciedad. Entonces, uno tenía que dejar el plato vacío, porque no era moco de pago que te estuvieran un plato en primer lugar. Eh, yo recuerdo la alegría de mi abuela cada vez que le decía que estaba súper rico y que quería más, porque eso significaba que iba a crecer fuerte, y para ella estar re rellenita, como decía, era algo bueno. Era un triunfo. Pero eso también me hacía, por querer hacer feliz a mi abuela, aprendí a ignorar a mi cuerpo cada vez que me decía que mmm, suficiente, detente, por favor. Puedo ver cómo esta inseguridad económica impacta a mi familia cuando empieza a decir cosas como que comer es fácil o difícil es parar. Claro que va a ser difícil parar cuando te repites a ti mismo mientras estás comiendo, que este va a ser como el último plato, que, que te va, mañana te voy a empezar a cortar bien y que no vaya a comer más torta nunca más en tu vida. Y también me da la impresión de que mi familia come mucho porque, bueno, es un placer bastante asequible, eh, pero me da la impresión de que no sabe bien qué hacer consigo misma. Como el trabajo es una dimensión súper importante de la vida y te deja muy agotada, ¿eh? no es, siento que no han tenido la posibilidad de explorar Pasatiempos o cosas que se pueden hacer en conjunto O otras maneras de lidiar con el aburrimiento O con sensaciones desagradables en general Y cuando entré al colegio eh, No tener amigues Me hizo buscar un refugio en la comida <risa> eh, Y después me hizo preocuparme De bajar de peso para poder pertenecer Y ahí fue cuando empecé a restringirme a mí misma O me comía la pena <risa> O me restringía en un afán de pertenecer. Y esas dos modalidades de alimentación están estrictamente relacionadas porque inevitablemente después de la restricción y la dieta viene el atracón posterior. Porque ese chamullo del autocontrol no aplica cuando hablamos de comida. Restringirse de comer es como sostener la respiración. Tu cuerpo necesita comer. Tu cuerpo necesita respirar. Entonces, si te aguantas eventualmente, después vas a tener que tomar una bocanada de aire más grande, un poco incómoda puede ser, pero porque tu cuerpo está trabajando en mantenerte vivo. Entonces, estos comentarios de no, prefiero comer ensalada, no, es mejor la comida con menos calorías, siendo que las calorías son la energía que te mantiene vivo, me parecen como hasta... Un poco suicidas. <risa> decir que no quieres comer. Decir que no quieres eh, otorgarte sustento. Lo encuentro muy intenso. ¿Por qué me puse a analizar esto? Porque quería vivir conmigo misma sin odiarme tanto. <risa> eh, y porque concebí un objetivo externo que me hizo preocuparme por cómo llevaba mi corporalidad. Que para los que no me conocen, es este tema del canto. Yo quería tener un cuerpo apropiado y propicio y dispuesto para cantar. Para eso tenía, tengo que aprender a lidiar con mi cuerpo. Porque el canto es una disciplina donde tienes que estar prestándote atención a tus sensaciones corporales. Y eso para mí, cuando empecé a cantar, era muy incómodo. Y eso para mí, cuando vomitaba, no era posible porque me ardía la garganta. Y si me ardía la garganta y se me hinchaba, no podía cantar. Yo no dejé de vomitar porque entendía que estaba mal para mí. Dejé de vomitar porque me sacaron la cresta. Pero no volví a vomitar porque me daba miedo que me volvieran a sacar la cresta. Pero también porque entendía que si lo hacía, no podría cantar tan bien como cantaría si no vomitaba. Entonces yo creo que encontrar algo que te haga querer usar tu cuerpo, querer cuidarlo, aunque sea solo para poder sentir el placer de tomar sol, es súper importante. Entonces para gestionar estas conductas que pueden no ser ideales, creo que es muy importante relacionarlos con dificultades que podrían haberse nos presentado en otros ámbitos de la vida. En, en mi caso particular, con la necesidad de controlar algo, eh, de sentirme segura de distraerme de esta otra cosa sobre la que yo no puedo hacer absolutamente nada eh, para no pensar en que no me siento querida no pensar que me siento sola o por la ilusión de poder generar un cambio desde dentro hacia afuera lo cual a mí me hace mucho sentido dentro de una sociedad donde hay mucho individualismo y, sobre, y donde es muy difícil ver que tus acciones personales tengan un impacto en la sociedad en la que te desenvuelves y donde hay mucha impotencia. Es muy difícil retar las concepciones generales que se tienen en, en torno a la comida porque esta conducta de la dieta está inyectada de moralina. Eh, por esto que mencionaba que hay mucho autocontrol, se relaciona con la disciplina o con la virtud moral de que no, yo decido no comer esto porque yo veo algo mejor y yo quiero estar sano. Y cuando no se logran cumplir estas expectativas se ve como una falla del individuo acompañada de mucha vergüenza y mucha culpa. También las dietas se conciben como un dispositivo de coerción dentro de este sistema colonial, patriarcal, capitalista. La dieta es un distractor, es una ilusión de control que distrae del movimiento social y que te quita de energía. En mi familia ha sido muy... ha sido tabú hablar de estas, de estas cosas como con su nombre. Alguna vez yo pregunté, tengo bulimia y a mí me dijeron, no le digas bulimia. Si le tienes bulimia, será real. Y no queremos que sea real. Así que nada. Aún hoy, ahora, hablándote... Hablándole a la grabadora, me parece un poco extraño decir bulimia y relacionarla con mi persona. Bueno, en el colegio yo empecé a vomitar con una amiga. <risa> Estaba mi amiga y yo. Y vomitábamos. Y nos contábamos cuando vomitábamos. Y... También comentábamos lo frustrados que estábamos cuando teníamos, nos obligaban a comer. y Entonces vomitábamos y competíamos un poco sobre quién duraba más sin comer. Ella duraba más que yo, porque mi familia me obligaba a comer. Y yo le envidiaba tanto cuando me decía que lo único que había tomado en el día era té, puro té. Pero yo llegaba a la casa y tenía que tomar once. Y cuando el colegio se dio cuenta de que había un problema, eh, hablaron con ella. Bueno, ella también tenía muchos conflictos, problemas familiares. Yo entiendo, o puedo creer, entender ahora, eh, cómo se relaciona eso con, con esto de vomitar. Pero fue a ella con quien hablaron respecto a esto de vomitar. Porque era ella quien se le notaba que no estaba comiendo bien. Porque era ella la que era más flaca que yo. Resiento mucho de Haber tenido que sanarlo sola. Y como ya había mencionado, en mi familia no se hablaba de estas cosas. Entonces, solo ahora, solo después, pude buscar el espacio o las palabras para poder hablar de las cosas que me pasaban. Y con eso viene mucho resentimiento de tener que hacerlo ahora, sola, cuando ya estoy bien. Qué difícil, ya. Yeah. Cuando dejé de vomitar, subí mucho de peso y me seguían dando atracones. Y es muy difícil vivir con la incomodidad del atracón. Entonces, como no confiaba en mí misma, fui probando distintas dietas. La de sin carbohidratos, sin azúcar, ni harinas refinadas. Hice varios ayunos, ayuno intermitente, ayuno de tres días. Y eso lo ahora, viendo hacia atrás, reconozco, además del resentimiento de haber tenido que pasarlo sola, me apena mucho que una cantidad no menor de mi paz mental, de mi energía, de mis intenciones, de mi enfoque, haya estado dirigido en esto. Hubo un punto en el que todas estas restricciones funcionaron. Bueno, también relacionado a esto, empecé a salir a correr, lo cual me trajo mucha euforia. Recomiendo mucho correr. Pero es difícil hacer ejercicio cuando no te alimentas bien, no tienes energía. Recuerdo haber salido a correr y haber tenido que devolverme a de mi casa a los cinco minutos porque estaba muy mareada, porque tenía asco, porque eh, el corazón me latía muy rápido y lo tenía como en las orejas y era muy extraño y me dio miedo, me dio mucho miedo. Pero eso no quitaba la alegría de encontrarme en ese cuerpo que yo siempre había querido. Y ahí fue cuando mi familia empezó a preocuparse de mí. Porque tenía una menorrea bastante larga también. Y fue cuando fui a hacerme exámenes y fui con un nutricionista buscando una vez más eh, indicadores externos que me dijeran si es que lo que estaba haciendo estaba bien o no estaba bien. Y entonces fue donde la nutricionista me mandó a ganar masa muscular y a comer más, lo cual me dio terror y para lo cual mi sistema digestivo no estaba preparado para nada. Eh, entonces fue un periodo de mucho aletargamiento y de mucha desconfianza. Por un lado, claro, yo confiaba en este profesional que yo me había preocupado mucho de escoger. Tenía mucho miedo de engordar. Pero fue entonces donde, más que engordar o no, me preocupaba más mi metabolismo. Engordar pasó a un segundo plano. Como, ok, si quiero estar sano, tal vez voy a tener que engordar. Voy a permitir que mi cuerpo encuentre el porcentaje de grasa en el que se sienta más seguro. Y eso trae mucha incomodidad a nivel psicológico, porque significa que no puedo lograr el cuerpo que yo quería tener. ¿Y por qué quería tener otro cuerpo que no era el mío? Todas estas preocupaciones se fueron llevando a través de la información que iba consumiendo en internet respecto a la alimentación. Conocí en particular a una youtuber que se llamaba Stephanie Buttermore porque hacía estos días de trampa, por así decirlo, donde comía todo lo que se le paraba a la raja. Bueno, era una persona físico-culturista, entonces eh, pasaba mucho tiempo en el gimnasio y se restringía mucho para alcanzar los pesos necesarios para competir y perder toda esa grasa y mantener la, la definición muscular para poder competir. Pero cada cierto tiempo se daba licencia, entonces se comía cajas enteras de donas y unos platos enormes y a mí me impresionaba mucho pero ella también estaba preocupada respecto a su hambre porque sentía que tenía hambre todo el tiempo y también tenía problemas con su metabolismo. También mencionaba la menorrea y fue cuando probó esto de comer la hueá que le diera la gana cuando se le diera la gana. Y al principio pasó mucho miedo y subió mucho de peso porque esa hambre parecía no desvanecerse nunca y cada vez iba comiendo más, pero no podía volver a restringirse al otro día. Puede haber un periodo en el que decidas comer solo torta y galletas si es que eso es lo que te restringías o comer solo arroz si es que eso era lo que te restringías, pero uno se aburre también. Entonces, pasado un punto, la alimentación se equilibra a sí misma. Y en la otra personalidad de internet que fue súper importante en este proceso para mí fue una, eh, ay no sé cómo se dice, bueno una nutricionista creo, o nutrióloga, no estoy segura. Se llama Abby Sharp, que fue la que me introdujo a esta nueva manera de conseguir alimentación que se llama Alimentación Intuitiva. Recomendó un libro que fue a comprar en Busca Libre, que leí en inglés, y, y que ahora quería compartirles a ustedes para evangelizarlos, porque obviamente yo creo que tengo la razón y quiero compartir mi razón con todos ustedes. <ríe> es broma pero no es broma. Bueno, de todas maneras siento que las máximas de este libro creo que ya las he podido establecer en lo que he hablado antes, que es esto de comer lo que tú quieras cuando tú quieras y estar súper pendiente de cuando tienes hambre y qué quieres comer exactamente en ese momento y poder honrar eso para poder alcanzar la satisfacción no solo física sino también como mental. Porque también la comida es algo con lo que generamos una relación emocional. Si es que tu mamá te hacía eh, caballitos de ángel cuando estabas enfermito y después estás enfermito y, y quieres como algo que te haga sentir mejor, tú te vayas a hacer caballitos de ángel porque te trae esa, esa, esa memoria y es súper sano recurrir a esas cosas para lograr como un equilibrio físico y mental y emocional, de nuevo. Bueno, como mencioné, también tuve como este periodo donde me preocupaba mucho comer bien, entonces no frituras, no harinas refinadas, no azúcares. Y decidí que no me gustaban los dulces. Pero el libro me llevó a preguntarme, ¿realmente no te gustan los dulces o no te gusta esa sensación de descontrol que sientes cuando comes dulce? ¿O no te gusta la sensación de estar haciendo algo malo cada vez que comes un dulce? ¿O no te gusta la sensación de culpa o la sensación de miedo? de que vas a engordar cada vez que comes dulce. Eh, entonces viví un periodo de mucha sobreconciencia respecto a lo que me generaba la comida y de mucho cuestionamiento. ¿Me estoy restringiendo todavía, aun cuando dije que ya no lo iba a hacer más? Porque eso pasa. Eh, el, mi mente al menos es un lugar muy caótico. nada no, mentira. Ya, mi mente es un lugar relativamente caótico. Y en la mente de todas las personas, me imagino, eh, de repente aparecen pensamientos que uno puede reconocer que son ajenos o que son de distintas partes de uno. Y hay pensamientos a los que uno puede abordar de distintas maneras. Yo puedo decidir prestar atención a este pensamiento y tomarlo como verdad. Yo puedo decidir cuestionar este pensamiento, puedo preguntarle de dónde viene, puedo preguntarle por qué dice lo que dice. Entonces, esto de tomar estas experiencias, de comer cosas y de ver si te gustan o no, creo que es muy importante vivirlas como un proceso de recolección de información y de tener aquí en tu cabecita tu archivo de experiencias y de memorias. ¿Cómo me hizo sentir esto? ¿Por qué? Mm, quiero comer cierta cantidad de esto. La última vez que comía esta cantidad, ¿estaba satisfecha o hubiera querido comer más? Y bueno, hay muchos conceptos que a mí me parecen muy interesantes y de los cuales yo creo que sería muy rico explorar un poco más como la percepción interoceptiva, que no es solamente con esto del hambre o la sed, sino que también tiene que ver con el pulso, con la temperatura corporal, con la sensación de dolor, con las náuseas, que pueden verse muy menguadas al momento de que uno tiene una experiencia traumática y se disocia o, o con esto que yo decía, como con el nivel de comodidad que uno tiene dentro de uno mismo. El libro también habla acerca de la, del reconocimiento de la emoción como un motor de acción, como una señal, como una pieza de información que uno puede o que uno debe considerar para cubrir las necesidades psicobiológicas. Porque si tengo frío, me abrigo. Si siento dolor, me alejo. Eh, también está este concepto de capacidad de respuesta. Porque hay muchas personas que pueden ser capaces de sentir hambre. Por ejemplo yo cuando estaba haciendo dieta, pero deciden no confiar, no valorar esas sensaciones corporales. Porque claro, yo tenía hambre, pero no comía, pensando, va a pasar. Y claro, eventualmente pasaba, porque mi cuerpo reconocía que no iba a comer, entonces eventualmente dejaba de mandar esa señal, o yo adormecía la percepción de esa señal, me autosilenciaba. Y cuando uno no confía en su sensación corporal es cuando empiezan a comer basados en la externalidad, en el plan, en las dietas, en las reglas, que... Repito, confunden y dañan la relación del cuerpo y la mente. Y esta supresión de pensamientos, de sentimientos o de necesidades también se puede extender muy fácilmente desde otras áreas a la alimentación. Es muy difícil navegar esto, yo creo, también como particularmente hablando de género, afecta muy, muy negativamente la salud mental de las mujeres frente a la inconsistencia que hay entre su necesidad fisiológica con los valores de la sociedad, con este ideal de delgadez. Y es entonces cuando uno come basado en la externalidad, el plan, las dietas, las reglas, que, repito, confunden y dañan la relación con el cuerpo y la mente. Y que también se, se ayudan de herramientas como la pesa, el Fitbit, con los videos de lo que comían un día, del influencer, de los macros, de la caloría, o del BMI, que está desmentidísimo, una y otra vez se dice que está desmentidísimo. <risa> Todo este tema de los trastornos alimenticios me resta mucho porque no estaba en mis mejores condiciones para enfrentar la vida. Porque el, mi ánimo era muy errático, porque tenía irritabilidad, porque no tenía energía, porque me desintegraba socialmente. Lo cual, según los estudios, al menos que, que aboga, por los estudios recientes de los que he sabido y por los que no puedo entregar bibliografía inmediatamente, ¿eh? la salud y el bienestar futuros están más relacionados a la integración social que a lo que se come. No es solo lo que se come, sino es como cuándo se come y cómo se come. Y la salud y el bienestar futuros tienen mayor correlación con la variabilidad del peso que con la obesidad en sí. O sea, una persona que siempre ha sido obesa tiene menos problemas a la salud que una persona que sube y baja de peso constantemente. Se ha visto menos cortisol y menos inflamación en estas personas que mantienen un peso estable a lo largo de su vida. Y así hay muchas cosas interesantes que me gustaría comentar, como claro, el libro enfatiza esto de que comes cuando tienes hambre, pero que si sí, a veces comís cuando no tienes hambre porque estás en un evento social, porque estás en un cumpleaños estás en un matrimonio y hay una torta preciosa que no voy a poder comer nunca más y que es algo que se comparte es súper es válido y es súper disfrutable en el momento bueno, si es que lo disfrutas y que tu cuerpo se autorregula, que no siempre vas a comer igual todos los días, especialmente la... Las personas que tenemos menstruación que, cuyas necesidades nutricionales varían a lo largo del ciclo. Y lo mismo con las niñas que van a ver días que van a pedir mucha comida y hay días que no y hay, que hay que aprender a confiar en su... Bueno, siempre y cuando se le otorgue de opciones confiar en su apetito. No obligarles a comer. Porque es entonces también cuando, repito, se genera esta desconexión con el cuerpo y con la sensación de saciedad No sé si realmente tengo un cierre de este capítulo... Creo que voy a dejarlo así, desordenado, podría haberme dado el trabajo de estructurar nuevamente esto, pero creo que es eso. Saludos.